0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azyle. V roku 2019 sme začali s podcastom s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politik. Druhá séria podcastu vás bude sprevádzať rôznymi témami, ktorým sa v Lige aktuálne venujeme. Spolu s odborníkmi a odborníčkami sa na nich pozrieme viac zblízka. Niektoré epizódy podcastu vám prinesú priamo hlas našich zaujímavých susedov a susediek z Cudziny, ktorí sa na Slovensku usadili. Dobrý deň, volám sa Barbara Mešová, som riaditeľka Ligy za ľudské práva a budem moderovať túto epizódu podcastu Migračný kompas, ktorá sa venuje aktuálnej téme. Tá súvisí so zdravotníckou a opatrovateľskou starostlivosťou o naše zdravie všetkých našich obyvateľov. Práve táto oblasť je dlhodobo personálne poddimenzovaná, pričom pandémia ešte zvyšuje naše nároky v tejto oblasti. Potrebujeme čoraz viac opatrovateľiek a opatrovateľov, ktorí pomáhajú so seniormi v domovoch sociálnych služieb a zdravotníčok a zdravotníkov v zdravotníckých zariadeniach. Už dlhodobo na Slovensku nemáme dostatok kvalifikovanej pracovnej sily s radou občanov Slovenskej republiky, ktorí by ale vedeli tieto pracovné miesta obsadiť. Štát preto od roku 2018 vytváral legislatívne priestor pre relatívne zjednodušený a zrýchlený prístup pre zamestnávateľov, aby tieto pracovné miesta v tzv. nedostatkových profesiách mohli obsadiť aj cudzinci. Podarilo sa to však? Pomohli prijaté kroky, aby sa situácia na Slovensku zlepšila? O tom sa budeme dnes rozprávať s hostkou Zuzanou Števulovou, ktorá je právnička a dlhodobá odborníčka v oblasti migračného práva. Naša bývalá riaditeľka Ligy za ľudské práva. Zuzka, vitaj. Ahoj Baši, teším sa na tento podcast. No a ja, toto robíme prvýkrát takto spolu. Áno. No. tvoje aktuálne pôsobisko je, že si teda externá členka krízového týmu na Bratislavskom magistráte, ktorý pomáha domovom sociálnych služieb v jeho pôsobnosti zvládať túto mimoriadnú situáciu, ktorá je spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19. Mohla by si posluchačkam a poslucháčom vysvetliť, že čo je vlastne teraz tvojou úlohou na tejto pozícii, prípadne nám tak priblížiť, že aké boli tie najväčšie výzvy, ktorým ste čelili, alebo teda ešte stále čelíte?
1: Áno, o... Ono je to vlastne situácia, ktorá je samozrejme spôsobená tým covid a jeho prítomnosťou na Slovensku. Veľa ľudí si myslí, že tie zariadenia a sociálnych služieb, kam patria aj domovy pre seniorov, sa tomu nejakým spôsobom vyhnú, keďže by mali byť, alebo ľudia si to tak predstavujú, že by mali byť úplne zavreté. Ale to samozrejme tak nie je. Jednak nedá sa nariadiť ľuďom, ktorí sú ich klientami a teda primateľmi sociálnej služby v podstate neopustiť tie priestory počas celého roka a samozrejme aj ten personál, ktorý v tom zariadení pôsobí žije mimo samozrejme toho zariadenia, má svoje rodiny, má svoj osobný, súkromný život. Čiže vlastne to riziko zavlečenia vírusu do zariadenia sociálnej služby je a bolo vždy veľmi vysoké. To, čo sa dá v podstate robiť, samozrejme, je sú opatrenia na minimalizáciu týchto rizík a to bratislavský magistrát posledný rok, v podstate od toho prvého momentu, ako bol lockdown na Slovensku, ako sa vyskytol prvý prípad aj robí. No a počas vlastne toho roku vyvstala, vyvstala otázka toho, že čo v prípade, ak nastane veľmi silná druhá, prípadne ďalšie vlny covidu, čo sa teda aj stalo a ak teda by vypadol, vypadlo napríklad vedenie nejakého z týchto zariadení. Bolo všetkým jasné, že v takom prípade bude potrebné veľmi rýchlo nájsť človeka, ktorý by napríklad dočasne nahradil jednu z riaditeľiek zariadení pre seniorov, ktorých hlavné mesto zriaďuje, alebo teda má vlastne sedem. Alebo aj v prípade teda, keď nejaké z tých zariadení alebo viaceré budú v podstate zasiahnuté tým covidom, tak samozrejme bude potrebné ich podporovať vo zvládnutí tej situácie. Takže magistrát vytvoril krízový covid tým, iba pre tieto zariadenia pre seniorov, ktorí pôsobí na sekcii sociálnych vecí. A ja som vlastne polke novembra nastúpila ako krízová manažérka, a bola som v prípade potreby pripravená samozrejme podporiť vedenie v prípade výpadku, čo sa teda aj stalo, nebolo, ne, nešlo o výpadok vedenia, ale teda skôr podporu na mieste práve počas zvládnutia toho covidu. Lebo samozrejme, vzhľadom na to, že je to zariadenie, kde aj žije veľa ľudí, alebo teda všetky tieto zariadenia sú zariadenia, kde naraz žije veľa ľudí, nie je možné úplne vylúčiť ich stretávanie, zároveň tam veľa ľudí pracuje. Tak samozrejme, ak sa tam uh, ten COVID dostane raz, tak uh, je predpoklad, že neostane len uh, pri jednom nakazenom človeku, ale uh, v druhej väčšine prípadov um, sa tých ľudí nakazí viac, takže je tam potom potrebné robiť... Uh, jednak vážne protiepidemiologické opatrenia. Všetky tie zariadenia majú vypracované krízové plány, podľa ktorých postupujú. Vlastne počas toho roka si zriadili izolačné miestnosti, kde sa izolujú ľudia a sú v karanténe ľudia, ktorí sú chorí. Sú tam aj priestory na prespanie vlastne personálu, ktorý sa tam v takomto prípade strieda, ale takisto je potrebné komunikovať krízovým intervenčným tímom, ktorý bol zriadený pri ministerstve zdravotníctva. To sú vlastne lekári, ktorí chodia pozerať týchto ľudí a kontrolovať ich zdravotný stav a riešiť celé množstvo ďalších vecí od resortovania mm-hmm, až po odpad. Takže vlastne to je posledné mesiace náplň na našej činnosti. No a odkedy sa začalo očkovať, tak je to samozrejme celková logistika očkovania týchto zariadení a pomoc personálu a klientom so zaočkovaním.
0: Uh-huh. No a keď teda spomínaš ten personál, tak ja som spomínala v tom úvode, že teda až dlhodobo celkovo na Slovensku čelíme v teda v zariadeniach podobného typu, aj v nemocniciach, zdravotníckých zariadeniach, tomu nedostatku personálu v, práve v profesiách, ktoré sa starajú, či už teda zdravotná starostlivosť alebo opatrovateľská starostlivosť. Ako sa toto vlastne prejavuje? Sa, a mm, Stretla si sa s tým aj ty? Bola to nejaká výzva? Prípadne pomáhala si túto situáciu nejakým spôsobom riešiť práve aj bratislavskému magistrátu?
1: Áno, no je to veľmi zaujímavé, ako sa vlastne tieto dve témy, tej migrácie a celkovo opatrovateľskej a zdravotnickej starostlivosti pretínajú a pretli, lebo však dlhodobo vieme, že na Slovensku chýba asi 3500 lekárov, potom sa hovorí okolo 10 až 15 tisíc zdravotných sestier a takisto vieme, že aj to ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo je v kríze, že nie je veľa ľudí, ktorí by chceli túto náročnú činnosť robiť. Zároveň je veľmi slabo ohod hodnotená a zároveň aj neexistuje dostatočný počet ľudí, ktorí by trebars chceli v prípade deinstitucionalizácie starostlivosti uh, reálne um, sa realizovať v profesii ako napríklad v domácom opatrovateľstve a ošetrovateľstve. Čiže toto, sú, um, toto je situácia, ktorá je na Slovensku prítomná. Vieme, že v zahraničí, kde tieto situácie boli tiež, stačí spomenúť vedľajšie Rakúsko, To riešia samozrejme príchodom zahraničnej pracovnej sily, pretože ten proces je prosto nezvratný a je taký, že teda krajina čím viac sa ekonomicky posúva, tak tým menej domácich chce v tejto opatrovateľskej sfére pracovať. No a tak je to aj u nás samozrejme. Um, a... Um, teda tie naše zariadenia, nie, to, nie sú to len nemocnice, ale aj naše zariadenia, kde teda, ktorých úlohou je sociálna starostlivosť, nie je zdravotná, ale teda majú zamestnané aj sestry na ošetrovateľskom úseku, ktoré v podstate vykonávajú také základné činnosti s tými klientmi, ktorí už sú napríklad nevládnymi, ako podávanie tých infúzií alebo liekov a podobne, tak vlastne... Um, V prípade, ak sa samozrejme časť toho personálu nakazí covidom, tak pre tie zariadenia to znamená, že im môže vypadnúť aj celá jedna smena. Teda samozrejme rozumieme tomu, že že ľudia, ktorí sú nakazaní COVID-om môžu mať závažné príznaky a nemusia byť schopní pracovať aj keď teda aj na zariadenia sociálnych služieb sa vzťahuje podobná výnimka ako v prípade nemocnic to znamená, že pokiaľ sú bez príznakoví tak môžu pracovať na tom covidovom oddelení ale to samozrejme platí len pre ľudí ktorých ten COVID nezasiahne s príznakmi a to častokrát nebýva situácia práve pri ľuďoch ktorí pracujú v tomto stresovom a fyzicky ťažkom v podstate odvetví. Takže stretli sme sa práve s tými situáciami, že keď sa COVID šíril v tých zariadeniach, tak to znamenalo častokrát aj veľmi vážny výpadok personálu, ktorý sme museli riešiť tak, keďže v podstate nie je možné momentálne na Slovensku zohnať či už ošetrovateľky, opatrovateľky alebo sestry lebo prosto sú naplno vyťažené tou pandémiou v zdravotníctve takže sme hľadali dobrovoľníkov a dobrovoľníčky cez, cez rôzne výzvy na sociálnych sieťach a zároveň aj medzi medikmi a medičkami a mňa v tom momente napadlo, že teda máme tu jednak aj množstvo klientov ligy, ktorí sú študentami medicíny. Viem, že pomáhajú vlastne na tých odberových miestach. Takisto viem, že je tu veľmi aktívna ukrajinská komunita, ktorá sa snaží riešiť práve ten príchod zahraničných zdravotníkov na územie Slovenska a do týchto profesí a uľahčenie toho príchodu. Tak som ich vlastne vtedy oslovila, že či by nám nevedeli, nevedeli pomôcť práve s týmto nedostatkom personálu. No a vysvítlo, že naozaj... Jednak aj medzi študentami o, sme našli vlastne dve iránske medičky. Jedna z nich je vyštudovaná pôrodná sestra, druhá o, je vlastne vyštudovaná lekárka, ktoré z hodovokolností tu na Slovensku žijú. A takisto ukrajinská komunita nám poskytla kontakt na viaceré ukrajinské sestry, ktoré sú tu so svojimi rodinami už dlhodobejšie, čiže vedeli aj po slovensky, no a o, v podstate... Tieto nám, tieto nám v týchto zariadeniach vypomohli a, a, a tri z nich zostali aj, aj zamestnané doteraz. Takže vlastne, ah, s vami, hej. To, vlastne v tých zariadeniach si ich zamestnali. Bola to aj pre ne taká zaujímavá skúsenosť podľa mňa, že v zariadeniach už teraz v niektorých zamestnávajú pomocný personál, najmä napríklad v kuchyni alebo upratovanie, ktorý je z Ukrajiny a Srbská. Ale myslím, že ešte nemali veľa skúseností práve s ľuďmi z Iránu alebo z krajín, ktoré, ktoré nehovoria nám príbuzným jazykom. Uh-huh. A myslím si, že za iných okolností by sa, by sa možno aj báli uh, takéhoto človeka zamestnať, alebo teda zobrať ako dobrovoľníka. Ale tým, že sme naozaj boli v situácii, keby sme dennodenne museli v podstate riešiť to postavenie tej, tej smeny a zabezpečenie tej základnej starostlivosti o, o klientov, ktorí sa nevedia o seba sami postarať, tam už prosto nebol čas si vyberať uh, a nebol čas ani ako keby... Um, sa bať toho, že možno nie všetci vedia po anglicky dosť dobre alebo teda vôbec že ako sa dorozumieme a, a podobne. A to bolo také zaujímavé, že prosto táto situácia dala podľa mňa tým zariadeniam a vedeniu tých zariadení možnosť vyskúšať si, že to nie je taký veľký strašák, ako si mysleli. Že sa vedeli s tými ľuďmi dohovoriť. Na začiatku sme, im, som im pomohla vlastne s tým prekladom a tlmočením, ale potom už v podstate to bolo úplne ponechané na nich a na ten personál, ktorý s nimi slúžil a, a vlastne fungovalo to. Čiže zároveň to bolo aj také zaujímavé, že prosto napríklad tá sestra z Iránu bola ochotná slúžiť na Vianoce, kedy vlastne oni Vianoce neoslavujú, čiže niekto iný, kto potreboval si možno oddychnúť alebo, alebo oslaviť ten, ten deň práve so svojimi blízkymi, že to bol niekto z toho personálu, si mohol vlastne zobrať to voľno a byť, byť doma. Čiže má to rôzne svoje výhody, keď, keď takýmto spôsobom sa prístupuje aj k tomu obsadeniu tých pracovných miest.
0: Čo je vlastne, ako keby som sa spýtala tú otázku, či teda bratislavský magistrát má záujem na tom, aby sa vo väčšej miere títo zahraniční pomocníci alebo pomocničky zamestnávali v takýchto domovoch sociálnych služieb, tak to sme si vlastne už zodpovedali. Lebo myslím, že to jasne vyplýva z tvojej odpovede. Ale viem, že aj pri svojej práci si určite bola v kontakte aj s nejakými inými samozprávami. Tak neviem, že aký, aký je tvoj dojem z tohto, že majú teda samozprávy vo všeobecnosti na Slovensku dneska už teda záujem o týchto zahraničných pomocníkov alebo práve, že skôr vidia, a tieto prekážky a nevedia veľmi sa s nimi popasovať.
1: Ja si myslím, že ešte im to možno uh, príde uh, niekedy ako také sci-fi, uh, ale práve že tým, ako sa prehlbuje ten nedostatok uh, ľudí vlastne vo všetkých pozíciách, čo sme videli najmä teda pred tou uh, koronakrízou, tak uh, pre mnohých ľudí to začína byť aj na úrovni samozpráv v podstate Otázka vlastne prežitia tých mnohých služieb, napríklad v Bratislave, ak sa nemýlim, boli zamestnaní vodiči vlastne MHD zo zahraničia práve preto, že nebolo vôbec jednoduché a možné prilákať dostatočný počet ľudí, ktorí by a, zo Slovenska chceli už na týchto pracovných pozíciách robiť. A myslím si, že, a, že tie domovy a zariadenia sociálnych služieb to čaká časom tiež. A, netrúfam si odhadnúť, že či teda a, po Slovensku akoniec zariadenia samozrejme nie sú len meské, a, to sú v podstate zariadenia, ktoré môžu zriadevať obce, ale môžu to byť aj uh, neverejní poskytovateľia sociálnych služieb. Neviem, nakoľko si oni teda už uvedomujú túto potrebu. Uh, myslím si, že je stále bežnejšie mať... Um, už pomocný personál, naozaj ako som spomínala, upratovacie služby kuchyňa obsadené čiastočne aj, aj ľuďmi najmä z Ukrajiny a Srbska a najmä v takých prípadoch, keď sem prídu so svojimi rodinami a, a v podstate potrebujú si nájsť zamestnanie Pri tých kvalifikovaných pozíciách je to však oveľa ťažšie pretože vlastne my sme, alebo teda tie zariadenia, uh, boli, mohli teda tieto, uh, tieto zdravotničky zamestnať, ale teda uh, všetky majú samozrejme problém s tým, že buď sú teda iba študentky medicíny a ten ich uh, diplom zo zahraničia, ktorý majú, napríklad cesterský, uh, nebol uznaný, alebo im, alebo im vlastne slovenská legislatíva kladie uh, Veľa prekážok, pre ktoré vlastne momentálne je ako keby kvalifikované zamestnanie týchto, týchto ľudí v práci, ktorá zodpoveda ich kvalifikácii veľmi ťažké a častokrát aj nemožno. Napríklad z tej Ukrajiny sa aj z Iránu sa nám prihlásili dobrovoľničky, ktoré tu prosto sú so svojimi manželmi dlhodobo tu žijú, vedia aj po Slovensky, ale pre tú byrokraciu vlastne aj pre tie prekážky, ktoré im ten systém kladie, oni vlastne nemali vôbec do tohto momentu možnosť pracovať v tej profesii, ktorú doma vykonávali, či už ako sestra, alebo lekárka. A to je vlastne v podstate taká škoda takého ľudského potenciálu, ktorý tu už je, že my sa vlastne nebavíme o ľuďoch, ktorí by sem prišli niekedy v budúcnosti teda bavíme sa aj o nich, ale v skutočnosti už tu máme mnohé a mnohých ktorí tu sú, len nevedia sa vlastne kvalifikovane zamestnať
0: mm-hmm. A my, teda by si no, povedala by si, že sme pre týchto cudzincov tých kvalifikovaných o, a kvalifikované cudzinky o, sme pre nich atraktívnou krajinou?
1: Určite. Myslím, že aj všetky komunity, teda ktoré sa tomu venujú, najmä tá ukrajinská a srbská, to potvrdia, že ten záujem ľudí, ktorí sú v týchto zdravotníckých a opatrovateľských profesiách, tu je. Problémy je len teda v tých legislatívnych prekážkach. Jednak vlastne ten proces vlastne uznávania toho vzdelania je veľmi komplikovaný, drahý a pomalý. Napríklad pre sestry minulý rok neboli otvorené žiadne odborné skúšky, teda terminik, počas ktorých by si mohli spraviť vlastne tú odbornú skúšku, ktorú potrebujú. Pre lekárov stojí tá základná skúška niekoľko stoviek eur, myslím, že 600 eur, pre zubárov je to ešte drahšie. Takisto napríklad nemôžu absolvovať tú prax v prípade, ak nemajú trvalý pobyt, čo je tiež absurdné, pretože veď cudzinci na to, aby mali trvalý pobyt vo všeobecnosti, ak sem prídu za účelom zamestnania, musia tu najskôr 5 rokov existovať a byť zamestnaní, až potom dostanú trvalý pobyt a zároveň vlastne k týmto skúškám, či už pre sestry alebo, alebo pre lekárov a lekárky neexistuje ako keby ten podporný servis, že špecializované jazykové kurzy, a, počas ktorých by sa pripravovali, na to naviazané samozrejme tie stáže a tie skúšky a, alebo vlastne nejaké akékoľvek iné kurzy, ktoré by im boli dostupné, boli by certifikované a umožnili by im vlastne pomerne rýchlo a jednoducho a, sa uh, nechať si samozrejme posúdiť kvalitu toho vzdelania, však to je samozrejme dôležité, ale zároveň by to malo byť rýchle a účinné, pretože ak chceme nahradiť a doplniť ten personál, ktorý nám chýba, a veľmi sa to prejavuje však práve počas tejto pandémie, um, preto sú vlastne tie nemocnice také vyťažené, však uh, samotný minister zdravotníctva to niekoľkokrát opakoval, že nie je problém v tom, že by sme nemali dostatok prístrojov uľahčujúcich a podporujúcich dýchania. ale my nemáme obslužný personál tak práve toto uľahčenie a zrýchlenie tej procedúry príchodu tých zahraničných zdravotníkov by nám veľmi pomohlo.
0: No rozumiem, a teda, tebe sa podarilo niektorých týchto cudzincov alebo cudzinky teda prilákať, aby vám teda by mohli priložiť pomocnú ruku, ale skôr to teda bolo zrejme v tých dobrovoľníckých pozíciách alebo teda v pozíciách tiež tých nie úplne najkvalifikovanejších alebo podarilo sa prekonať aj niektoré z týchto prekážok, ktoré si pomenovala, vedia samozprávy v tomto tiež niečo urobiť, aby pomohli cudzincem a cudzinkám, ktoré by mohli v týchto pozíciách pracovať a o ktorých majú záujem sa s týmito prekážkami vysporiadať.
1: Podľa mňa vedia urobiť časť práce. Samozrejme to uznanie tých diplomov a kvalifikácie je v rukách ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva. To musia tam tie hlavné legislatívne a praktické zmeny musia spraviť oni. Ale myslím si, že samozprávy by mohli tlačiť samozrejme na to, že to treba treba spraviť, hlavne preto, lebo potrebujeme doplniť aj ten zdravotnícky, aj ten opatrovateľský personál a myslím si, že to si jednak môžu uvedomovať vyššie územné celky, teda župy, ktoré majú na starosti vlastne všeobecných lekárov a však tam vieme, že, že všeobecní lekári sú v skutočnosti prestarnutí, že nám tiež tisícky chýbajú a niektoré ambulancie v niektorých okresoch je problematické obsadiť, lebo tam proste nikto nechce ísť. Ale samozrejme, čože to je jedna vec, teda komunikovanie toho, že potrebujeme túto situáciu vyriešiť, aby sme vedeli zabezpečiť existenciu dostatočných aj zdravotníckých, ale aj opatrovateľských služieb na danom území a zároveň ale aj vytvárať tie podmienky potom pre tých ľudí, ktorí prídu, lebo však je potrebné im poskytnúť samozrejme, alebo pomôcť s naučením základnej slovenčiny, poskytnúť im orientáciu v meste alebo teda v obci. Um, prostredníctvom určitého nejakého integračného, kultúrno-orientačného kurzu, ktorý ich zoznámi aj s ich právami, aj s ich povinnosťami, aj s možnosťami, ktoré majú. A celkovo im vytvárať uh, podmienky preto, aby sa mohli prísť a, a, a dôstojne tu vlastne žiť, či už sami alebo, alebo so svojimi rodinami, lebo tak predpokladáme, množstvo z nich samozrejme um, napríklad aj pendluje, rovnako ako, ako dnes pendlujú naše opatrovateľky do Rakúska, ale množstvo z nich samozrejme by tu potrebovalo aj, aj sa ubytovať, pokiaľ by to boli krajiny, ktoré sú vzdialenejšie.
0: Čiže hovoríš, že teda myslieť na to, že teda nepríde len pracovná síla, ale že to sú ľudia, ktorí prichádzajú so všetkými nejakými svojimi potrebami a je, potreb, je, je nevyhnutné im na začiatku podať pomocnú ruku, aby uh, sa mohli normálne to nás začloniť do života, či už teda prídu sami alebo so svojou rodinou. Mhm.
1: Určite, a je dobré si to predstaviť vlastne tak, uh, ako keď sa bavíme... Uh, o tom, že naše ženy, slovenské, chodia do Rakúska, tak v rovnakej situácii sú vlastne tie cudzinky, alebo cudzinci, ktorí sem prídu. Čiže mali by sme si to predstaviť tak, že robiť pre nich to, čo v podstate by sme chceli, aby, aby tie naše matky, sestry a známe, ktoré takto pracujú v zahraničí, vlastne dostali tam.
0: Myslím si, že, hej, že Slovensko s týmto má bohatú skúsenosť s tým vysielaním o takýchto ľudí, tak vlastne teraz by sa dala zúžitkovať aj práve naopak v tom, ako hovoríš. Ale teda keďže tí cudzinci, keď si už spomínala, oni tu vlastne s nami žijú a s tou pandémiou majú rovnaké problémy ako my, že tak samozrejme aj oni môžu ochorieť, tak tiež podliehajú veku a v niektorom momente sa môžu stať tiež, teda dostať do situácie, že tiež potrebujú starostlivosť v domove seniorov. Tak som sa chcela spýtať, že myslíš, že teda aj toto je jedna z víziev, že je to teda pripravené v tých domovoch sociálnych služieb že tí, aj cudzinci by mohli byť príjimateľmi sociálnych služieb v budúcnosti?
1: No Myslím si, že legislatívne v zásade to problém nie je, len teda um, nie som si vôbec ja istá, že či sú už na to uh, tie zariadenia vôbec pripravené. Že Sme ešte v situácii, kedy podľa mňa nie je bežné vôbec mať za kolegu uh, cudzinca alebo cudzinku. Uh, a to prijatie toho, že vlastne aha, že veď my už možno máme aj nejakého seniora, ktorý je už či už občanom EU alebo, alebo občanom nejakej inej krajiny a mohol by potrebovať uh, takéto ubytovanie je momentálne ešte um, Veľmi vzdialené nám a samozrejme súvisí to aj s tým, že aj táto služba nie je ešte veľmi dostupná. Ani vlastne slovenským občanom viem, že tie poradovníky na umiestnenie v týchto zariadeniach sú dlhé. Častokrát, najmä, najmä pokiaľ ide samozrejme o meské alebo obecné zariadenia, a tie súkromné sú pomerne finančne nákladné. Čiže, čiže hej, no, je to podľa mňa ešte otázka, ktorá sa bude zrejme v budúcnosti riešiť viac keď tu teda bude viac aj cudzincov, ktorí budú na takúto situáciu odkázaní ale myslím si, že momentálne to ešte asi si mnohí ani nevedia predstaviť
0: No hej, to zloženie cudzineckej populácie na Slovensku ukazuje, že drbivá väčšina z nich je v tom produktívnom veku. Čiže takúto staršiu populáciu tu nemáme. Čiže nemáme cudzincov, ktorí by zatiaľ na Slovensku zostarli, Ale čím viac sa ich tu usadí, tak je to asi výzva do budúcna. Presne. Ale keď teraz sme spomínali aj tých seniorov, a ty si sa dotkla aj tej otázky očkovania, že to bola jedna z tém, čo ste riešili, samozrejme v súvislosti so seniormi a zamestnancami domovou sociálnych služieb, tak viem, že si sa venovala aj tej otázke očkovania a prístupu cudzincov na Slovensku k očkovaniu, tak som sa ťa chcela ešte spýtať, že všetko či by si nemožla možno, že len tak v krátkosti povedať, že môžu sa dať cudzinci na Slovensku zaočkovať, je to aj pre nich bezplatné, ako to oni vlastne, vlastne teda majú?
1: Hmm. No to je veľmi zaujímavá a dobrá otázka, lebo podľa mňa v tom momentálne panuje uh, dosť uh, veľký chaos a, a ľudia vlastne aj, ktorých sa to týka, nevedia, že čo majú robiť. Ono ide o... A nám tiež veľmi dlho trvalo uh, zistiť, uh, že, uh, že, že ako to vlastne je, lebo paradoxne tým, že uh, tieto cudzinky, ktoré u nás uh, praxovali a teda pracovali, boli zamestnané, tak uh, m, nemali sme problém ich prihlásiť na to očkovanie, keďže mali zdravotné poistenie, ale teda neskôr, keď už očkovanie nebolo otvorené len teda pre zdravotnícky personál a personál zariadení sociálnej služby, ale teda aj pre tie ďalšie kategórie či už vekové alebo podľa profesie tak sme v podstate zistili že, že nie všetci cudzinci sa môžu dať očkovať samozrejme očkovanie nie je obmedzené na Slovensku podľa občianstva Môže sa dať očkovať aj cudzinec, pokiaľ splňa jednu z tých otvorených fáz, čiže momentálne musí mať viac ako 60 rokov alebo byť zamestnancom v zdravotníctve alebo v tých sociálnych službách a v tých naviazaných profesiách. No podstatné, čo ale treba povedať je, že takéhoto človeka zaočkujú len, keď je súčasťou, keď je vlastne povinne verejne zdravotne poistený. To znamená, že a cudzinec, sú tu samozrejme aj seniori cudzinci, ktorí sem prišli za svojimi deťmi, ktoré teda sú u nás ekonomicky činné a, a v krajine pôvodu sa od tohto jeho rodiča mámu alebo oca už nemalo kto postarať, tak takíto ľudia vlastne dostali napríklad prechodný pobyt za účelom zúčenia rodiny a, a sú tu, pretože sú závislí práve od toho svojho sponzora alebo napríklad sú to manželky ktorí tu podnikajú a, a sú tu tiež na takomto prechodnom pobyte a nemôžu vlastne pracovať, lebo im to zákon neumožňuje ten prvý rok. Oni vlastne nemajú povinné verejné zdravotné poistenie. Musia vlastne uzatvoriť tzv. komerčné zdravotné poistenie, ktoré ponúka či už napríklad poistenia Unione alebo ďalšie poisťovne, ktoré sa špecializujú treba aj na cestovné poistenie, no len, že to očkovanie uh, vlastne je hradené z povinného verejného zdravotného poistenia. Čiže momentálne ten človek, ktorý sa chce dať očkovať, musí splňať uh, tri podmienky, to samozrejme musí byť na Slovensku oprávnenie, to znamená mať nejaké povolenie na pobyt, zatiaľ som sa nedozvedela ako je to s ľuďmi, ktorí by tu teda boli bez povolenia a, a či sa na nich mm, bude myslieť. Si... Zároveň musí byť jednou z tých kategórií, ktorá je otvorená a musí mať teda povinné verejné zdravotné poistenie. V opačnom prípade nebude zaočkovaný a už sa teda vyskytli aj aj prípady takýchto práve starších cudzincov, ktorí boli prihlásení na to očkovanie a žiaľ v tom očkovacom centre ich museli odmietnúť. Ono vlastne, tá logika za tým je tá, že štát nakupuje vakcíny, tie sa dávajú zadarmo vakcinačným centrám, ale teda ten samotný výkon toho lekára a tých sestier vlastne poisťovne, ktoré máme na Slovensku, preplácajú zo zdravotného poistenia. Čiže zrejme nikoho momentálne, keď sa teda tento systém vymýšľal, nenapadlo, že teda na Slovensku sú aj kategórie ľudí, ktorí ktorí teda nemajú povinné verejné zdravotné poistenie a to sú teda samozrejme títo cudzinci, to sa vzťahuje aj na tých, ktorí sú napríklad konatelia, tých zahraniční konatelia rôznych firiem, lebo oni tiež nemôžu byť vlastne zamestnaní na pracovný pomer. Čiže týka sa to v podstate pomerne dosť veľkej, asi budeme hovoriť o niekoľko tisícoch cudincov. No a potom sa to samozrejme týka na Slovensku, medzi slovenskými občanmi a aj ľudí bezdomova, prípadne ďalšie osoby, ktoré majú vlastne dlh na zdravotnom poistení, pretože ak majú nedoplatky, tak oni sú podľa zákona oprávnení len na tú urgentnú zdravotnú pomoc, pričom vlastne očkovanie do nej nepatrí. Čiže takéto osoby, pokiaľ nemajú vlastne uzavretú dohodu o splátkach so zdravotnou poisťovňou a nesplácajú vlastne ten svoj dlh, tak nebudú opravneni na očkovanie tiež, lebo vlastne nemajú to to kompletné zdravotné, povinné verejné zdravotné poistenie.
0: Čiže čiže to sú tie skupiny, čo zostali bokom, hej?
1: Áno, a je to podľa mňa veľmi nespravodlivé a aj nesprávne, lebo však samozrejme epidemiologicky sa bavíme o situácii, kedy vírusy nevyberá ani podľa štátneho občianstva, ani podľa poistenia a samozrejme podstatné je zaočkovať určitú kritickú masu ľudí, ktorí žijú na danom území, lebo keď ich samozrejme zaočkovaných nemáme, tak budú vždy epidemiologickým rizikom. Čiže ja som si na začiatku mi to ani nenapadlo, že by vlastne v tomto mohol byť problém. Brala som to tak, že, že každý, kto sa chce zaočkovať, bude zaočkovaný, lebo však takisto nad tým očkovaním treba rozmýšľať globálne, že ani Slovensko, aj keby sa hneď celých 5,5 miliónov obyvateľov, ktorí tu žijú, dalo zaočkovať, tak tá situácia nebude dobrá, pokiaľ nebudú vlastne zaočkovaná drvia väčšina ľudí na svete samozrejme. Čiže v našom záujme je aby sa čo najviac ľudí globálne dalo očkovať, nielen aby sme my mali k tomu prístup. Čiže myslím si, že časom to bude, treb, bude potrebné vyriešiť, pretože aj ľudia bez domova potrebujú byť v nejakom časovom horizonte samozrejme zaočkovaní. Takisto žiadatelia o azyl, ľudia, ktorí sú tu s doplnkovou ochranou, to je úplne absurdné pre mňa, že ich vlastne ministerstvo zdravotníctva dlhé roky nechce pustiť do systému zdravotného poistenia a teraz vlastne na to doplatia tým, že by nemali byť možno, schopní sa dať zaočkovať. takže predpokladám... Počkajú že...
0: osoby s doplnkovou ochranou, tak tam bola tá zmena, že od januára oni majú priamo hradené, teda hradenú zdravotnú starostlivosť, teda už v minulosti to bolo ministerstvo vnútra, teraz je to ministerstvo zdravotníctva, respektíve tá zdravotná poisťovňa najväčšia. Ale A... znamená to, že majú ako keby zdravotné poistenie? Mhm. No nie, neznamená to, že majú zdravotné poistenie. Čiže tým pádom nie sú verejne zdravotne poistení. Aha.
1: No a to Ale... vlastne zatiaľ... Ne... Ja som sa na to pýtala ministerstva zdravotníctva cez Infožiadosť, že ako to presne je, aj s rozdelením na tieto jednotlivé skupiny. No a zatiaľ som teda odpoveď nedostala, lebo je to vraj komplikovaná právna otázka. Takže čakám, kým mi odpovedia, neviem. A nie ja sama, že, že čo tieto osoby teda o, s prístupom očkovaním.
0: tam myslím, že oni by mali mať rozsah, vo, rozsah verejného zdravotného poistenia. Čiže tú službu, ktorú oni majú dostať, aj keď to nie je zdravotne poistená osoba, je práve v rozsahu, ako keby mali verejné zdravotné poistenie. Takže asi by sa to dalo vyargumentovať, ale viem si predstaviť, že existujú na to aj iné právne pohľady, keďže je to komplikovaná právna otázka.
1: A samozrejme však t- netreba si mm, ani predstavovať, že ľudia, ktorí pracujú v tých vakcinačných centrách to vedia rozlišiť. A ja neviem, ako majú teraz od januára, aký typ uh, uh, preukazu poistenca vlastne uh, sa vydáva týmto uh, ľuďom s dopunkovou ochranou. Uh, lebo ak, ako náhle je iný ten preukaz, ako, ako ten klasický, na ktorú na ktorí sú tí ľudia v tých vakcinačných centrách zvyknutí, tak oni to nebudú samozrejme vedieť, to sú častokrát dobrovoľníci, ľudia, ktorí sú tam, ktorí sú lekári, riešia úplne iné problémy ako, ako to, že či osoba s doplnkovou ochranou má zdravotné poistenie.
0: Mm-hmm. No takže zase nám tu vznikajú určité skupiny osôb, ktoré teda nemajú rovnaký prístup k tej ochrane zdravia. Čo teda druhá vec je, že to je aj v rozpore asi s tým verejným záujmom na ochrane zdravia nás všetkých. Je tu niečo, čo s tým môžu urobiť napríklad práve samozprávy?
1: No, myslím, že samozprávom veľmi bude záležať aj, aj o, na ochrane o, práve tých obyvateľov, však týka sa to aj, aj ľudí bezdomová. A vieme, že napríklad aj Bratislav, Bratislavský magistrát zriadil to karanténové mestečko a naozaj robí všetko preto, aby, aby ľudia bezdomová aj počas pandémie vedeli tú pandémiu prečkať a, 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 tak, aby na to nedoplatili zdravotne. A, ale myslím si, že tým, ako sa rozšíri ako keby povedomie o tejto situácii, ktoré momentálne však nie je zatiaľ veľké, lebo nie veľká skupina ľudí mala zatiaľ prístup k tomu, k tomu očkovaniu, tak predpokladám, že, a dúfam teda, že aj, aj ďalšie samozprávy si uvedomia, že to epidemiologické riziko spočíva v tom, že, že nie všetci ľudia žijúci na území budú mať prístup k očkovaniu. Čiže dúfam, že sa to časom vyrieši. A určite teda podľa mňa môžu samozprávy pomôcť tým, že budú o tejto situácii hovoriť s ohľadom na to, aby vlastne zabezpečili pre všetkých svojich obyvateľov to, že tá, to riziko tej nákazy bude minimálne.
0: Mhm. Tak uh, veríme, že teda samozprávy tiež k tomuto nejakým spôsobom príspejú, lebo im záleží na všetkých obyvateľov, ktorí žijú na ich území. Čo teda akože vidieť aj v tom teda zapojení, akým, akým sa vlastne tieto mesta a obce zapájajú do boja s pandémiou. Ďakujem ti Zuzka veľmi pekne za tento rozhovor, bolo to veľmi zaujímavé a teda rozprávali sme sa so Zuzanou Števulovou o tom, akým spôsobom cudzinci pomáhajú už dnes pri zvládaní pandémie, napríklad práve v domovoch sociálnych služieb v Bratislave, ale aj o očkovaní a o tom, aký prístup k očkovaniu majú cudzinci. Volám sa Barbara Mešová. A toto bol podcast Migračný kompas, ktorý vznikol v rámci projektu Capacity, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu Fondy pre oblasť vnútorných uh, hraníc. Ďakujem ti, Zoska, veľmi pekne za tento rozhovor. Prajem ti ešte Ďakujem pekný deň. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.k alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.